0: La muerte de un hombre en la cruz que cada año millones de cristianos conmemoran durante la Semana Santa se ha convertido en el símbolo de esta religión. Los cuatro evangelios narran con detalle cómo fueron las últimas horas de Jesús y concuerdan en situar su muerte un viernes dentro de las festividades de la Pascua Judía, probablemente, según algunos historiadores, un 7 de abril del año 30. La crucifixión era una práctica extendida en aquella época, la cual provocaba una muerte lenta y dolorosa, sacudida por espasmos, calambres y la imposibilidad de respirar adecuadamente. ¿Cuánto tiempo tarda un individuo en morir así? El doctor Jorge Valenzuela, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey, en México, ha dedicado parte de su carrera al estudio médico del suplicio y muerte del llamado Hijo de Dios. Entonces, eh, bueno, mi primera pregunta es, de, ¿de qué murió? Le hago una pregunta como doctor, ¿de qué murió Jesús de Nazaret?
1: Muy probablemente murió de un paro cardiovascular y respiratorio debido a múltiples complicaciones, como son la insuficiencia respiratoria por la posición de la crucifixión. Probablemente también hubo choque hipovolémico, es decir, choque por falta de sangre en su cuerpo y probablemente también por los traumatismos recibidos.
0: Muy bien, bueno, vamos a ir, vamos a ir por partes. Usted se ha dedicado en muchas ocasiones de su carrera, al estudio médico, ¿no?, de de la tortura y del fallecimiento de, de este personaje de la historia, Jesús. Vamos a hacer referencia a algunos pasajes bíblicos, pero como confrontándolos con conocimientos médicos, ¿no? Se dice que en el monte de los olivos Jesús sudó sangre. ¿Es esto posible fisiológicamente?
1: Sí, es una condición clínica llamada hematidrosis. Ese es el nombre técnico se presenta en personas que están sometidas a un estrés extraordinariamente intenso. Lo que pasa en estas personas es que los capilares, los vasos sanguíneos más pequeñitos que hay en el cuerpo humano, en esa situación de extremo estrés se rompen, sale sangre y esa sangre entra a las glándulas sudoríparas, es decir, a las glándulas que producen el sudor. Esta situación... Se ha presentado también, por ejemplo, en niños que vivían en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, niños que vivían los bombardeos del Ejército Nazi.
0: Hay otro suceso también muy que se menciona, pues, en, en los Evangelios, que es la flagelación. ¿Qué implicaciones tuvo en el fallecimiento de Jesús?
1: La flagelación era parte del protocolo romano de la crucifixión. Tenía como objetivo torturar a la víctima, tenía como objetivo también debilitarlo y que estuviera menos tiempo en la cruz. Suponemos que en el caso de Jesús la flagelación fue particularmente severa. También se le colocó la espina de coronas, que también no era parte del protocolo. Es decir, suponemos que en el caso de Jesús los soldados romanos fueron más agresivos de, de lo normal. La flagelación se lleva a cabo con un látigo y el látigo tenía varias lengüetas de cuero y en esas lengüetas de cuero colocaban bolas metálicas y fragmentos de huesos. Las bolas metálicas al golpear el cuerpo de la víctima producían contusiones profundas y los huesos cortados en las lengüetas al pegar contra la piel producían primero laceraciones de piel, es decir, heridas profundas y posteriormente laceraciones de músculo. Al final de la flagelación quedaba la carne viva, los músculos vivos colgando debe de haber sido extraordinariamente
0: doloroso. La coronación de espinas fue otro suplicio que sufrió Jesús antes de su crucifixión. Doctor Jorge Valenzuela.
1: No era parte del protocolo colocar una corona de espinas. Eso fue algo agregado por los soldados romanos en ese momento y era una forma de burlarse de Jesús.
0: Y esto eh, fisiológicamente también se sabe más ahora, ¿no? No era una corona exactamente, ¿no? Sino que es más bien como un casco. ¿Qué se, qué se sabe de esto?
1: Creo que el punto realmente importante desde el punto de vista médico es que las espinas penetraron piel, penetraron vasos sanguíneos y creo que cualquiera de nosotros que ha visto una pequeña herida en cabeza sabemos cuánto sangra la cabeza, el, el sangrado. Es, entonces se agrega sangrado con la corona de espinas, se agregan dolores muy, muy intensos, dolores que se pueden hasta cierto punto comparar con los dolores de los dientes y hay que tomar en cuenta que cada vez que esa corona o ese casco de espinas se movieran, pues iban a provocar más dolor.
0: Muy bien. Ahora vamos a entrar de lleno a la crucifixión, que era pues una manera de matar a los a los delincuentes en la época romana. no ¿Cuál era el principio de la crucifixión? ¿Una agonía lenta?
1: Probablemente la crucifixión fue creada por los persas, y después los romanos perfeccionaron este método de tortura que tenía como objetivo que la víctima sufriera, que fuera muy visible para el resto de la población, es decir, que vieran cuál era el futuro. Y hay que recordar que la crucifixión no se aplicaba a todas las personas. Los ciudadanos romanos no podían ser sujetos de crucifixión, estaba para el resto de las personas. Y tenía como objetivo prolongar el dolor, que doliera mucho tiempo, que los demás lo pudieran ver.
0: ¿De qué morían los crucificados? ¿Era de la herida de los clavos o de qué es lo que sucede fisiológicamente cuando una persona es clavada en la cruz?
1: Lo más probable es que las personas crucificadas mueran o hayan muerto por insuficiencia respiratoria. Cuando un cuerpo está colocado en esa posición, es extraordinariamente difícil respirar. La respiración incluye la inspiración y la expiración. En esa posición es muy difícil expirar. Para que una persona crucificada pueda expirar, necesita empujarse con los pies hacia arriba para tratar de secar el aire. Muy difícil. Sobre todo tomando en cuenta que los pies tienen clavos y las manos o las muñecas, más bien dicho, tienen clavos. Entonces, ¿qué va pasando con esta persona? Cada vez en su cuerpo hay menos oxígeno y cada vez hay más dióxido de carbono. Se va intoxicando con dióxido de carbono y probablemente llegue a un punto en que ya no se da el proceso fisiológico de la respiración. Digamos, esa es la, la punta del iceberg, ¿qué más podemos incluir? pérdida severa de sangre que lleva a la persona a un choque hemorrágico, choque por falta de sangre. ¿Qué más? Los traumatismos recibidos que también contribuyen a, a la muerte. ¿Qué más? El hidrógeno en el cuerpo. En esas condiciones se va acumulando hidrógeno, es decir, la persona entra en una acidosis, tanto respiratoria como metabólica, y eso con, también contribuye a su muerte. ¿Qué más puede contribuir? Arritmias en el corazón, arritmias y puede haber un, un infarto. Pero a mero arriba, si, si hacemos una lista de posibles causas de muerte, la primera que tendríamos que poner es insuficiencia respiratoria. Sí.
0: Ahora, usted creo que también en, en un artículo que usted eh, escribió sobre esta, sobre las causas médicas de, de la muerte, la causa médica de la muerte de Jesús, eh, mencionaba que quizás hubiera sido muy difícil que, que pudiera hablar Jesús por, por esta misma insuficiencia respiratoria.
1: Así es. Para poder hablar necesitamos sacar aire de los pulmones, es decir, necesitamos expirar al expirar, las cuerdas vocales vibran y entonces podemos hablar. Por lo tanto, debe de haber sido extraordinariamente difícil para Jesús hablar desde la cruz. Por lo tanto, creo que esas palabras que dijo le tienen que haber sido extraordinariamente dolorosas y difíciles de pronunciar. Al regreso a algo que he dicho anteriormente, creemos, de acuerdo a la información médica que tenemos... En el caso de Jesús, los soldados romanos fueron sumamente agresivos. Por lo tanto, su cuerpo estaba muy debilitado y murió antes de lo que habitualmente morían los crucificados. Los romanos, digamos, en la parte final de la crucifixión, acostumbraban fracturar las piernas de las víctimas para acelerar la muerte. En el caso de Jesús, no se llevó a cabo porque los soldados romanos detectaron que ya estaba muerto. No se llevó a cabo, creemos, porque su cuerpo fue muy debilitado con la flagelación severa. De todas maneras, los soldados romanos, para no meterse en problemas, pues comprobaron si estaba vivo o muerto. Y la forma en que lo hicieron fue clavar una lanza en su tórax y la información que tenemos es que salió algo de sangre y lo que describen como agua esto nos hace suponer que la sangre en el cuerpo de Jesús ya había coagulado y lo que estamos viendo es agua en realidad es plasma que sale de un cuerpo ya muerto
0: y aunque en su diagnóstico usted también dice que hubo acumulación de agua en el corazón esto podría también explicar esta sangre y agua que salió del costado
1: Sí, es muy probable que los traumatismos que recibió primero por los soldados hebreos y después por los soldados romanos hayan causado contusiones profundas, eso haya causado edema, es decir, acumulación excesiva de agua tanto en pulmones como en corazón. Y sí, la lanza puede haber sacado agua acumulada tanto de corazón como de pulmones.
0: Doctor, no sé si hay otro aspecto que usted quiera agregar de este estudio que usted ha hecho pues por muchos años sobre este tema.
1: Lo que agregaría es que hay múltiples fuentes de información, hay fuentes romanas, hay fuentes hebreas, hay fuentes cristianas, hay fuentes de muy diversas índole que permiten reconstruir un cuadro de qué fue lo que probablemente ocurrió ese día.
0: Escuchábamos al médico Jorge Valenzuela, profesor de la Universidad de Monterrey en México.
1: Bismillah, maha berminta
0: kasih, ina hawa syubyanu. Oh.